1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más, aquí estamos en Ciencia de Conciencia, un programa que hacemos desde la Universidad Católica de Valencia, desde el Observatorio de Bioética, y hoy hemos preparado un programa especial, un programa monográfico sobre el caso del bebé Charlie Gard, su situación, desde diferentes aspectos, médico, jurídico, social y ético. Pero es verdad que este programa lo grabamos hace unos días y el desenlace final con la muerte de Charlie el pasado viernes al serle retirada la respiración asistida ha marcado el punto y final de este caso para, por lo menos para la opinión pública ¿no? aunque sí que es verdad que podemos seguir comentándolo y a lo mejor incluso nos da pie en el próximo otoño a dedicarle algún programa más pese a ello yo creo que es bueno que escuchemos este programa que grabamos hace unos días antes del fallecimiento porque tiene un gran interés bioético y porque creemos que puede aportar algo más de información y sobre todo luz Luz, sobre estas situaciones que posiblemente se presentan más a menudo de lo que estamos pensando y de lo que estamos acostumbrados. Pues sin más, muchísimas gracias por estar ahí en pleno agosto y les dejamos ya con este programa especial Charlie Gard. Pues estamos con vosotros aquí en Ciencia y Conciencia eh, y vamos a tratar este tema de la situación actual del bebé que padece una enfermedad mitocondrial que espera la decisión de los jueces sobre la posibilidad de retirarle la asistencia mecánica que le mantiene hasta el día de hoy con, con vida y para ello vamos a tener como invitados a don Justo Aznar que es el director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia ...y además es miembro de la Pontificia Academia para la Vida... ...buenas tardes, Justo... ...buenas, buenas tardes... ...y también tenemos con nosotros a don Javier Yuna, ...que es cirujano pediátrico del Hospital La Fe de Valencia... ...y es miembro del Comité de Bioética también de este hospital... ...del Hospital La Fe y miembro del Comité de Bioética... ...de la Generalitat Valenciana... ...buenas tardes, Javier...
0: ...muy buenas tardes...
1: ...como veis, los mejores invitados para tratar este tema... Eh, ...lo que queremos durante este programa es que nos vayáis eh, contando... Para que los demás entendamos bien cada aspecto sobre este, sobre Charlie, los aspectos médicos, sociales, éticos y jurídicos. Y lo podéis también encontrar en la web de la Universidad Católica de Valencia, en el Observatorio de Bioética, un informe que se ha redactado sobre esta situación para que podamos ir siguiendo y sobre todo entendiendo. Porque lo que, la opinión pública, lo que vemos son noticias que nos llegan, pero no llegamos a veces a interconexar, ¿no? Y verlas. Entonces, eh, aspectos médicos, comenzamos con ellos para entendernos, los que no tenemos esta formación eh, sabemos que Charlie nace el 4 de agosto de 2016 y ese mismo año en el octubre ya es diagnosticada con esta enfermedad rara eh, contadnos, no sé ¿qué es una enfermedad mitocondrial?
2: Yo voy a hacer una primera introducción y seguramente ¿Sí? luego Javier con su experiencia clínica en este, en este campo puede matizarlo más, una enfermedad mitocondrial es una enfermedad de las mitocondrias las mitocondrias son unos pequeños eh, corpúsculos que existen en las células que aunque tienen, cuantitativamente, la cantidad de ADN que tiene es muy pequeña en relación con todo el genoma, aproximadamente el 2%, sin embargo, las alteraciones de las mitocondrias producen enfermedades graves ¿eh? o muy graves. En este caso concreto, el niño, Charlie, tiene una enfermedad de las mitocondrias, una enfermedad mitocondrial, que lo que le condiciona es una disminución de energía, una disminución de la generación de, de ADN, de ADN y realmente de ATP y realmente lo que hace es que tenga fatiga muscular, que sus músculos no se desarrollen bien, es decir, le falta la energía suficiente para desarrollarse normalmente. Es una enfermedad muy grave que posiblemente además de los trastornos que ahora ya tiene neurológicos, que hace que no tenga conciencia prácticamente o, o sin prácticamente, pues la perspectiva de vida es muy limitada. ¿no? En este caso concreto, Es una enfermedad de las mitocondrias que tiene trastornos musculares y neurológicos, que hace que todo esté, como dijéramos, sin fuerzas para desarrollarse uh -huh. y que hace que las perspectivas de vida del niño pues, sean eh, muy limitadas.
1: ¿Y en el tiempo también?
2: Muy limitadas en el tiempo. Ah, ¿eh? vale.
1: Pensaba que era muy limitada en no, sus no. órganos vitales. No, no, o el... muy limitadas
2: en el tiempo. O sea, la perspectiva de vida, no sé cuál puede tener. Ahora realmente el niño se la diagnosticaron, como, muy bien has dicho, uh -huh. en enero. El niño nació en, en 4 de agosto sí. y se lo diagnosticaron bien en enero y lleva siete meses con su enfermedad, pero no se puede decir, si a lo mejor su, perspe su perspectiva de vida pues en tres meses, cuatro meses, cinco meses, uh -huh. pero yo me atrevería a decir, y si no, Javier, que me corrija, que más de tres o cuatro años pienso que no tiene posibilidad de poder vivir.
3: Uh -huh.
0: Sí, bueno, la, parece ser que las alteraciones mitocondriales obedecen a distintos eh, daños de cromosómicos, que pese a su escasísima frecuencia hay distintas formas de presentarse. Parece ser que hay alguna supervivencia pues que, que se ha prolongado, pero parece ser que el caso de, de Charlie es el, el de peor pronóstico. Como decía el doctor Arzanar, eh, el niño mm, depende en este momento de todo porque su musculatura cardíaca, respiratoria, devolutoria eh, y, y que las probabilidades de supervivencia pues son, son muy malas. ¿Cuánto ya. tiempo?
1: No poco. lo sabemos, no pero... lo sabemos pero poco. Y si no es así como esta hora, es imposible que sobreviva. O sea, me refiero, si no está... Eh, con la ayuda respiratoria es imposible. imposible. ¿No?
0: claro, o sea, El niño necesita de todo, desde darle de comer por sonda a respiración asistida todo, Él no puede vivir de... es absolutamente dependiente.
1: Ya. ¿Y, ¿Y qué nos decís de este bueno, para este tratamiento es una enfermedad rara, tan rara que tienen muy pocos niños en todo el mundo no sé si hablaban de 16, decís en el de, informe Según
2: dice en el informe que hemos escrito y de los datos que uh -huh. hemos sacado, de, de, de esta modalidad de enfermedad mitocondrial que me ha dicho muy bien el doctor Yuna, eh, posiblemente sea la más grave de, esta, de la variedad de enfermedades que hay, hay escritos en el mundo 16 casos.
1: ¿eh? Claro, si una enfermedad rara es difícil uh -huh. tener tratamiento, de esta enfermedad muchísimo más difícil. Entonces, sí que se están viendo noticias de que hay un tratamiento experimental en Estados Unidos y pensáis... Bueno, contadnos.
2: Hombre, realmente sí que se ha, dado, se ha dicho, y, es, y debe ser cierto porque allí se aplicaba a otro niño con una enfermedad también mitocondrial, pero que no es la misma que la de Charlie. Uh -huh. en, en Estas enfermedades mitocondriales están caracterizadas por una alteración genética de un gen. La de Charlie es un gen distinto al del niño de Estados Unidos. Y parece que la alteración genética de Charlie es más grave que la del niño de Estados Unidos. En este caso concreto, allí se le ha aplicado un tratamiento con nucleósidos que parece que ha mejorado algo su... Eh, Calidad de vida. Mejorar algo no quiere decir que empiece a correr el niño y a montar en bicicleta, ya. sino que a lo mejor puede respirar un poco mejor, puede mover más los músculos, las extremidades, pero es una mejora relativa. Uh -huh. Y entonces, ante esta posibilidad de mejora en una enfermedad similar a la del niño, es los que los padres han planteado, el, piden que se les deje, que se prueben ellos esta enfermedad, este tratamiento. El tratamiento es experimental, ¿sí? o sea que no existe eso el doctor Ruina, pues lo podrá a lo mejor explicar mucho mejor que yo pero realmente en, para un fármaco empiece a, a utilizarse después de todo el desarrollo eh, experimental que el fármaco tiene hay que probarlo con enfermos con ensayos clínicos para ver que no tiene efectos secundarios negativos y que además tiene efectos positivos médicos de mejorar al paciente en esos tratamientos experimentales eso no se confirmó aún uh -huh. pero hay una modalidad que se llama medicina compasiva donde realmente se permite eh, digamos, deontológicamente aplicar un tratamiento que no está experimentado esperando que a lo mejor pueda hacer algo positivo. Pero eso tiene que aplicar tiene que aprobar un comité ético del hospital o de los médicos que lo llevan porque, como digo, solamente puede aplicar en casos muy particulares. Uh -huh. En este niño, ¿qué efecto puede tener? Pues no lo sabemos. ¿eh? A mí realmente, personalmente, me parece que, me parece, ¿eh? no sé el doctor no lo que opinará, que el efecto seguramente puede ser muy... Muy poco, ¿eh? porque el niño está muy deteriorado y es una enfermedad muy grave. Pero pienso también que los padres tienen derecho a, si tienen la opción de experimentar ese tratamiento, pues poderlo pedir.
1: Uh -huh. en, en vuestro informe, eh, a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Que a lo mejor la mejora de salud, a lo mejor, podía llegar a un 10%. Uh -huh. dices, madre mía, no es nada.
2: Realmente, el 10, incluso el 10% ese, a mi juicio, es hipotético. ¿no? porque ya porque no se sabe. ¿eh? Uh -huh. Yo pienso que la mejora de salud, si hay, sería limitadísima. Pero estimo que desde un punto de vista ético es, e incluso humano, uh -huh. pienso que es razonable que se le alargue la vida al paciente en los, con la situación en que está actualmente para tratar de experimentar ese medicamento. Cuando por otro lado hay también una serie de médicos, en este caso concretamente seis médicos, de centros muy cualificados, dos de ellos del Hospital eh, Bambino Jesu de, uh -huh. de Roma y otro norteamericano, dos de Cambridge también, que dicen que a lo mejor se puede, y dos de Barcelona, eh, que dicen que a lo mejor se pueden tener mejoras. Realmente lo que sí que creo que conviene especificar es que lo que dicen los médicos de Barcelona, hasta ahora de los médicos que han dado su opinión, solo se ha dado el nombre del americano, eh, que se llama, que no es japonés, y, y Chito no, no, uh -huh. Maiko, ya no me acuerdo bien, <risa> El japonés, y los dos de Barcelona sí que andan sus nombres. ¿eh? Los otros no, no, no quieren que se no hagan sea. público. Pero los de Barcelona, que no son médicos, por cierto, no es que hayan experimentado ese fármaco en pacientes, sino que experimentalmente en el laboratorio han visto que el fármaco ese puede pasar la barrera matoencefálica, o sea, llegar al cerebro. Uh -huh. Y entonces opinan que si llega al cerebro, a lo mejor puede hacer algún bien. Yeah. Pero no han experimentado si ese bien se puede conseguir o no. Es decir, todo se mueve en un campo de e hipotético que realmente yo creo que está bastante alejado de lo que es la evidencia médica
1: uh -huh. Desde tu experiencia doctor Yuna, desde tu experiencia como cirujano pediátrico y como miembro de una comisión de bioética, tanto del hospital como de la Generalitat, ¿cómo ves este caso? A
0: ver, el tema de la medicación compasiva, como comentaba el doctor Aznar, se va presentando cada vez con más frecuencia, se presenta normalmente son los médicos que llevan a los pacientes, los que Solicitan su uso, tanto. Bueno, normalmente el comité de lo que hace no es autorizar, sino dictaminar si piensa que una cosa eh, es conveniente desde un punto de vista ético que se haga o no, pero la opinión del comité jamás es decisiva. Es decir, la decisión la, se toma o bien los familiares, o bien el médico, o bien la consellería, dependiendo de, de lo que sea, ¿no? Pero que normalmente los comités lo que hacen es opinar sobre sobre un tema.
1: Pero la decisión sí que se basa mucho en lo que diga la comisión.
0: La, digamos que la puede apoyar, claro, desde un punto de vista ético. De eh, las medicaciones compasivas pues, son problemáticas porque eh, son no muy caras, son carísimas. Se da la circunstancia a veces de que se le propone al fabricante que de manera gratuita aporte la medicación, que si el resultado es positiva, positivo, la administración se hace cargo del gasto, pero si es negativo, eh, que sea el fabricante, porque claro, como dice el doctor Aznar, no hay una evidencia científica porque no está demostrado eh, en muchas ocasiones que efectivamente esa medicación vaya a ser de utilidad. Como decía también el doctor Aznar, el, el, uso, de una el uso de una medicación o cualquier procedimiento terapéutico exige normalmente lo que sea un ensayo clínico, Eso es un estudio científico que empieza con animales y acaba con la experimentación humana. Y, y la medicación compasiva es cuando ese, ese tratamiento, esa medicación, no ha, no, ha, no ha cubierto digamos todas esas fases Desde uh -huh. un punto de vista práctico, a mí lo que me parece muy importante es que mmm, los padres tengan una información adecuada. Es decir, a veces los padres, de una manera muy lógica, ponen demasiadas expectativas en algunas cosas por el motivo que sea y que se agarran a, a cualquier idea de, no sé, de, de posible beneficio de sus hijos. Cosa que insisto que es totalmente normal, ¿no? Pero que yo creo que la información tiene que ser adecuada. Eh, yo he leído que, según dicen, el beneficio del 10% en este niño eh, es muy poco. Es decir, el, este niño no tiene fuerza muscular ni para tragar. Entonces, el beneficio, si es de un 10%, lógicamente va a ser un beneficio, pero no es esperable más. También he leído otra noticia de la efectividad del tratamiento, de un 10 a un 15% para un médico, una efectividad en un el tratamiento dicen proporción es nulo quiere decir que una efectividad tiene que ser mucho más elevada y bueno con cierta frecuencia pues poca se encuentran casos de uh
1: -huh. y claro a mí me llama mucho la atención el, 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 el tema porque al final si tenemos tan poca efectividad nos movemos hacia un camino exclusivamente no entonces es verdad que la atención y y todo lo que se le diga a los padres tiene que ser muy riguroso para que ellos puedan tomar la decisión, sobre todo con total libertad, ¿no? Que eso es importante. Pero parece que nos movamos solo hacia, hacia un camino. Y entonces la esperanza es lo que más llena a los padres, ¿no? El, el, el mantener, aunque sea en una silla de ruedas, aunque no pueda hacer nada ese hijo. Entonces es difícil, me da la sensación, es difícil. Bueno, pero desde si, un punto de vista médico. No,
0: si es la voluntad de los padres. Ya, yeah. O sea, habitualmente nosotros los que nos dedicamos a niños eh, digamos que existe un triángulo ¿no? la hora, en la hora de tomar decisiones que son los padres porque ostentan el poder de representación del niño, el niño no tiene capacidad eh, el niño que, por el cual tenemos que velar todos y los médicos entonces hay veces que se plantean dilemas a lo mejor precisamente por eso porque los padres tienen excesiva esperanza en un procedimiento terapéutico y entonces tú tienes que convencerles de que no, pero a veces esos padres quieren seguir adelante porque ellos quieren al niño, entonces digamos que ese consenso ...se llega a ese consenso, al fin y al cabo son los padres los que quieren tenerlo... ...entonces ¿por qué no vas a apoyarlo? Pero claro, esos padres tienen que tener eh, conciencia de, de, claro. de la realidad... ...entonces tú les das la información adecuada... ...ellos quieren seguir adelante, pues adelante son los claro. padres.
2: Realmente, eh, eh, totalmente de acuerdo con lo que dice Javier... Mm. En alguna circunstancia que se han planteado eh, una disyuntiva entre la entre la quién debe prevalecer uh -huh. si la autonomía de los padres para poner su criterio o el criterio médico, lo que yo siempre defiendo es que realmente el médico tiene que tener la suficiente habilidad para transmitir a los padres la información para que los padres luego ejerzan esa autonomía en el sentido de la bondad médica. Claro. Y ahí realmente hay que. los médicos tienen que tener esa habilidad y esa justicia de darle toda la uh -huh. información. Espero que en el caso de este niño lo hayan hecho. No tengo no tengo ninguna nada que... que no, nada me hace dudar que los ¿Qué? médicos no hayan hecho eso. Uh -huh. Pero en este caso yo creo que hay una, un aspecto particular que no sé si... Pero creo que merece la pena comentarlo. Cuando se, se establece a lo mejor un, una disyuntiva o una diatriba entre lo que los padres quieren y lo que el médico mm, eh, sustenta, esto, el ejemplo que se suele poner normalmente son los testigos de Jehová. Dices que no le quieren poner una transfusión y los padres dicen que no por razones religiosas y uh -huh. los médicos dicen que sí. En este caso concreto, lo que hay que valorar es que en el testigo de Jehová, si no le ponen la, la transfusión, se da, está haciendo un efecto no beneficiente para el niño, mal maleficien eficiente porque se va. Y en cambio, en este caso, si los padres eh, no quieren que se le quite el, de momento el respirador, no parece que se esté promoviendo ningún eficio male maleficiente, sino beneficiente en cuanto uh -huh. puede prolongar la vida. Ese criterio de maleficiente y beneficiente eh, en, en cuanto a la decisión que los padres pueden tener, creo que es importante para el juicio ético. Uh -huh. eh, aún así, aún así en el caso de los testigos de Jehová, alguna vez se ha dictaminado que por una razón religiosa puede prevalecer eh, sobre el derecho médico, cosa en la cual yo ya dudo más, ya. Que, más que estemos de acuerdo. Pero en este caso yo creo que lo que hace falta es lo que decía el doctor Yuna... ...que los médicos tengan la habilidad y espero que lo hayan hecho. ¿eh? Uh -huh. O sea, Realmente yo querría dejar aquí sentado que tanto eh, las decisiones de los médicos... ...del Great Ormond Hospital de Londres como del juez... ...estimo que no son decisiones tomadas para hacer el mal a nadie... ¿eh? Uh -huh. ...sino que habrán pensado que era lo mejor los médicos con una razón objetiva... ...que era lo mejor para este niño. El juez a juicio de lo que le dicen los médicos del hospital piensa que será lo bueno para el niño. Uh -huh. Lo que pasa que ahora, si realmente se da otra perspectiva que abre una esperanza pequeña para los padres, aunque sea pequeña, a mí personalmente me parece razonable posponer esa decisión hasta que se evalúe de una forma lo más evidente posible eh, la razón de esa esperanza. Claro. Y eso es lo que ahora están haciendo el médico que ha venido de Estados Unidos y el, y el otro médico que ha venido de Roma, que se ha desplazado ahora, concretamente a, 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 a Londres, para poder evaluar esto. Uh -huh. Yo creo que al final siempre hay que tener todos los datos, cuanto más datos evidentes se tengan, mejor para tener claro. una razón, una decisión médica lo más contrastada posible.
1: Pues eh, en este momento que nos quedamos con la esperanza que nos estabas hablando y con la evidencia, eh, escuchamos unos minutos musicales que nos hagan reflexionar sobre lo que estamos hablando en este momento. Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y estamos con el doctor Justo Aznar y con el doctor Javier Yuna. Y como os he dicho antes de la pausa musical, es verdad que esta música que nos están poniendo hoy nos ayuda a reflexionar ¿no? esta instrumentalización. Eh, nos hemos quedado en un punto que nos estaba contando el doctor Aznar, eh, varios, varios casos y varias cosas sobre la esperanza también. Y el doctor Yuna nos quería contar alguna... Sí,
0: voy a comentar dos, dos casos, tres muy brevemente, eh, vividos pues, casi en primera persona. El primero es, eh, lo, digo, lo vengo a decir por la dificultad de la toma de decisiones y de lo que decía antes de, ¿no? de, del, del triángulo formado con los padres. Uno de ellos era un recién nacido también muy grave, con patología grave, con patología asociada también grave y hay un niño que había exigido en varias ocasiones reanimaciones cardiopulmonares. Entonces, eh, se comentó con los padres la posibilidad de, de, de no hacer un enseñamiento eh, terapéutico en los niños... ...sino una limitación de lo que se llama el esfuerzo terapéutico... ...que es algo eh, éticamente perfectamente eh, realizable. ¿no? La cuestión es que los padres dijeron que sí, pero al día siguiente, por el motivo que fuera... ...dijeron que no, que se hiciera absolutamente todo lo que hiciera falta por ese niño... ...cuanto desde un punto de vista científico no se veía que eso fuese, debiera ser así por el bien del niño... Porque, porque era un niño que estaba constantemente necesitando de una atención especial y entonces se elevó al comité el, el que, qué hacer porque claro, después de haberse puesto de acuerdo entonces lo que se recomendó por parte del comité fue que lógicamente la autonomía y la decisión la tenían los padres eh, pero que se recomendaba que se volviera a hablar con los padres y, y se les hiciera un poco entrar en razón aparte que no estaba muy clara la, ese cambio de opinión uh -huh. y efectivamente fue así, se habló con los padres dando por hecho que la decisión final iba a ser de ellos entonces los padres se ve que recapacitaron, lo pensaron eh, admitieron el, el, la situación del niño y falleció 3-4 días después. Eh, lo que quería comentar también es otro caso conocido en, eh, también de una enfermedad mitocondrial. No exactamente es el caso de, de, de Charlie. Es un niño que mayor, tiene ya dos años, pero su situación clínica es exactamente la misma. ¿eh? Está con respiración asistida, no puede tragar, etcétera etcétera También se tuvo conocimiento de otro tipo de tratamiento experimental realizado en ratas en Estados Unidos, me parece que en Harvard, y digamos un poco se propuso mmm, por comentario de los padres la posibilidad de, de, de practicarlo. Realmente él se consideró no solo por parte del comité, sino por parte de los, de los médicos que llevan al niño, que era un tratamiento difícilmente, muy difícilmente eh, llevarlo a cabo, los padres lo entendieron, y se asumió y no uh -huh. se ha aplicado.
1: O sea, que no, no, no estamos aislados de que estas cosas... O sea, esta... Lo que yo veo desde fuera es que los que no vivimos en el hospital y con estas profesiones no estamos al tanto de que todo esto está pasando todos los días. Entonces caemos en la cuenta cuando vemos una noticia así. Entonces es cuando nos preocupamos en realidad. Y entiendo que para vosotros es más habitual.
0: Sí, claro. Las situaciones son, son continuas. ¿eh? Eh, a veces, yo lo he comentado también con el doctor Aznar y con otras personas, ¿no? que para en esto de la biótica, eh, desde mi punto de vista tengo suerte porque son no, yo no hablo desde detrás de la barrera sino yo puedo hablar desde detrás y desde delante de la barrera cuando uno tiene una situación ética de plantearse una urgencia quirúrgica a las dos o tres de la mañana que tienes que tomar una decisión en cinco minutos pues eh, y que sabes que probablemente sea un tratamiento fútil y que bueno pues eh, te pones de acuerdo con los padres tomas uh -huh. la decisión y bueno en ese caso por desgracia pues el niño falleció horas después pero ya. pero bueno es constante sí.
1: bueno en el informe que se recoge en el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, también hay un, aparte de los aspectos médicos, tienen también los aspectos jurídicos, sociales y éticos, que vamos a ir tratando rápidamente, porque no se nos echa el tiempo encima. De los jurídicos, les, les hago un pequeño repaso sin intentar. Eh, bueno, hay que decir muchas fechas, pero intentando no que ustedes lo entiendan. Que con fecha de 3 de marzo, los responsables del hospital de Greta Urban Street, eh, pues mandaron un escrito al juez encargado del caso pidiéndole que retirara el soporte terapéutico que recibía Charlie, es decir, que le, le retiren la respiración mecánica asistida para que nos entendamos. Un mes más tarde el, me, eh, el mismo juez comunica eh, a los doctores que retiraría las medidas terapéuticas que mantiene al niño con vida y esto determinó que el soporte vital podría ser retirado y pasar al niño a un régimen de cuidados paliativos, y todo ello por el mejor interés del paciente, siempre buscando esto. ¿Qué pasa? Que un mes más tarde, ante la decisión de este juez, los padres de Charlie se dirigen a la Corte de Apelación y, y se vuelve a considerar el caso. El mismo mes, el 23 de mayo, después de valorar el caso, tres jueces de esta Corte de Apelación eh, rechazan la petición de los padres, con lo que el 8 de junio el Tribunal Supremo igualmente rechaza la apelación paterna. Nos vamos al 11 de junio, en el que los jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos valoran el caso, claro, y le dan totalmente prioridad, y el portavoz de esta Corte manifiesta que darían prioridad al caso. Entonces, este mismo mes, rechazan la propuesta, lo que parece al final que es un proceso jurídico muy, muy complejo. ¿no? Eh, también debido a la premura, es un niño muy pequeño, y debido también a la premura, supongo que de la enfermedad, porque la enfermedad va... Supongo que recorriendo sus fases, ¿no? Supongo que. o, 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 está, o está estancada.
0: Es que peor no puede estar. Ah. Quiero decir que. que depende... Siempre buscamos
1: algo mejor. Ya, pero <risa> perdón. No, no, no,
0: es que lo he comentado bueno. antes, su grado de dependencia es absoluta. Yeah. Entonces, eh, pues a lo mejor pues yo desconozco el daño cerebral que haya podido producir. A lo mejor queda todavía daño por producir, pero desde luego funcionalmente el niño uh -huh. está mal. Ya. Yeah.
1: Bueno, seguimos y muy rápido, y el 7 de julio. El juez Francis, que era el del principio, tras conocer nuevos datos aportados por los representantes de los padres, solicita al Tribunal Supremo la revisión del caso. Eh, en la vista de este día, que creo que fue el 10 de julio, el juez solicitó a los padres de Charlie que aportaran nuevas evidencias que justificaran que el tratamiento con nucleósidos puede ser efectivo para el niño, por lo que prolonga la decisión eh, un, un poco más, ¿no? Eh, para tener un poquitín más de tiempo y fundamentar mejor su veredicto declarando además que los padres pues, deberían convencerlo de que algo nuevo o dramático había cambiado que no es todo igual que antes ¿no? sin embargo los médicos del hospital ante la nueva revisión del caso manifiestan que la terapia eh, esta nueva con nucleósidos es injustificada y que el tratamiento propuesto no será útil para curar al bebé que es lo que nos ha contado también eh, los dos doctores en contra de ello, los abogados de la familia afirman que sí existe una nueva oportunidad de recuperar al niño, especialmente su daño cerebral, por lo que a su juicio, por lo menos, hay que intentarlo. Además, los padres de Charlie afirman que no se ha comprobado médicamente que el cerebro de su hijo esté catastróficamente dañado, aunque los médicos que lo atienden digan que padece un daño severo e irreversible. Ante esto, yo justo me, me sale, no sé si es como madre o qué, me sale... Eh, un poco el un daño severo irreversible es catastróficamente daño o sea es un
2: realmente eso eh, como todo las problemas de medicina hay que evidenciarlo ¿no? uh -huh. y ciertamente lo que al parecer después de esas de esa eh, cronología jurídica que has comentado eh, lo que ha pasado después de eso es que le han autorizado al médico de Estados Unidos a que se desplace a Londres y él pedía cinco días para revisar neurológicamente al niño. Uh -huh. O sea, no es que se pueda decir, pues sí que es un año irreversible, catastrófico, o no. Hay que hacerlo. Incluso en ese informe se comenta que le han vuelto a hacer pruebas neurológicas que antes no se las habían hecho ya porque los médicos de los, del hospital londinense creían que no era necesario. Porque él quería tener esos datos. Eso es lo que están haciendo ahora. ¿eh? Ver si realmente el daño... Los médicos del hospital, por ejemplo, dijeron que el cráneo no había crecido nada en estos siete ocho meses y después ha visto que sí que había, ese dato no era correcto. había ya. Es un dato pequeño, pero que que hay que comprobar. En ese sentido, yo creo que lo que se está haciendo ahora es, por parte de este equipo de médicos, ex, eh, de, no, no, de, no del propio hospital, uh -huh. especialmente el, el médico eh, romano, el que ha ido del hospital Bambino Yesu de, de, de Roma, y el del médico norteamericano, es evaluar esos datos. Es lo que están haciendo Dentro de, yo creo, de tres o cuatro días, pienso que darán el informe de lo que, de lo que tiene. Y no sé cuál será el informe. A lo mejor, si el informe es más esperanzador que los del médico, del hospital Osmond, pues a lo mejor hay que, es más justificado que le puedan dar el tratamiento. Si el informe es muy similar al del hospital londinense, uh -huh. pues a lo mejor dice, pues mire, no hay nada que hacer. Yo creo que tenemos que esperar a ver lo que dicen los médicos y, y para qué. Tenemos que esperar, no, el que está esperando es el juez. Claro. ¿eh? Tener estos datos, y además yo creo que el, Juez Francis lo está haciendo en este sentido muy eh, sosegadamente, porque lo que quiere es tener datos más objetivos, como él ha dicho, para ver si hay datos adicionales que pueden hacerle a él cambiar de criterio. Uh -huh. Y es lo que esperamos. Claro.
1: Bueno, eh, y sin ánimo de, de correr ni de, de pisa, uh -huh. vamos a pasar a los aspectos sociales que tiene también este, este caso. En relación con estos aspectos, eh, la Conferencia Episcopal de Inglaterra y de Gales también eh, se oponen. Eh, a que se retire la ventilación asistida Charlie y también la nutrición e hidratación aduciendo que estos medios no forman parte de su tratamiento sino de su atención básica para que el, los que no saben nada nos podéis decir la, la, la distinción entre el tratamiento y la atención básica
3: iba
0: a decir que es complejo pero no es complejo es cuestión también un poco de ideologías eh, normalmente se entiende por limitación del esfuerzo terapéutico cuando tú estás eh, eh, realizando medidas extraordinarias para mantener la vida de un paciente eh, con un resultado fútil es decir, el caso que comentaba antes yo puedo hacer una, dos, tres, diez reanimaciones cardiopulmonares ante una parada cardíaca pero si no voy a tener ningún resultado por la patología que tiene el paciente eso es un tratamiento fútil eso es lo mismo que una respiración asistida eh, determinados tipos de tratamiento. Es decir, digamos, todo aquello que se saldría de un tratamiento normal ¿eh? Eh, y con los objetivos. Por desgracia, hay gente que considera que dentro de la limitación del esfuerzo terapéutico está la alimentación y la hidratación. Por desgracia, demasiada gente lo considera. Pero yo creo que no hay que ser más que un poco lógico que si uno come y bebe todos los días no es algo extraordinario para poder vivir lógicamente así si sería extraordinario si yo fuera por la calle y cada por tres me tuvieran que hacer una reanimación cardiopulmonar porque tengo una parada cardíaca, ¿no? Entonces es un problema que, que se vive por ahí. Y cuando uno lee, por desgracia, lee que, que, que incluyen la hidratación y la nutrición en lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico, y que como he dicho, es algo éticamente aceptable. No claro. sé si he contestado, no sé si el doctor hace... no, yo diría
2: que más que aceptable, aceptado. Uh -huh. O sea, porque aceptable... A lo mejor serían en una especulación bioética. Hombre, a mí me parece... y sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Yuna, que retirar la alimentación y la hidratación y los cuidados higiénicos no se puede retirar en ningún momento. Uh -huh. Si al niño le quitan el respirador, hay que seguir alimentándolo, porque a lo mejor puede vivir tres días, cuatro días, y las, el, el quitarle la, la digamos la hidratación le va a producir sufrimiento indudablemente. Claro. Incluso en este hospital se comentó que si lo hacían esta práctica, si llegaban, sí. le darían un tratamiento sedante con morfina para que no sufriera. O sea que... que eso, armi... ¿eh?
0: eso lo hacen siempre.
2: Eso lo hacen siempre, ¿no? Y realmente, eh, bueno, pues quiero que esta es la práctica. En relación con los temas de sociales que estábamos comentando, hombre, casi todas las manifestaciones que se han hecho es en defensa del niño, porque las que van a favor de quitarle, eso pues ya se admitía como socialmente, eh, digamos, sí. por la sociedad. Y hay efectivamente, sí se han puesto, eh, digamos, declaraciones de grupos, la Conferencia Episcopal Ingla Inglesa, la que tenía por la Vida... El Papa mismo ha dicho que ha uh -huh. animado a que se le pudiera hacer ese tratamiento y él le ofrecía la posibilidad para de que fuera a Roma, lo cual técnicamente no, eh, no era muy fácil. El propio presidente Trump, en estas cosas yo, el Papa no dudo, pero el presidente Trump me queda la duda si es una, una motivación político-social la que en este caso merece la pena el, el, el alentar esta cosa porque él le, 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 le crea un ambiente favorable ante la sociedad. Pero lo que sí que creo que es evidente, y yo no sé si merece la pena insistir más uh -huh. en este asunto, es que las relaciones sociales que se han producido son todas orientadas a permitir que se le aplique el tratamiento ese experimental que no sabe lo que tendrá. Y bueno, pues esto es lo que... También es verdad que la, la Pontificia Academia para la pérdida el Monseñor Paya, que es el actual presidente de la Pontificia Academia, deja claramente dicho y uh -huh. eh, refrendado que no se pueden poner tratamientos extraordinarios que sean fútiles y que puedan producir daño al paciente. O sea, está de acuerdo con lo que es la, 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 la práctica bioética de que se da en estos en estos casos de, de no de no defender o de no practicar la obstinación terapéutica, que es lo que el doctor Lyon está comentando. Y yo creo que esto es una práctica muy bueno dentro de la biótica, totalmente admitida. Uh -huh. Lo que habrá que a lo mejor que en un caso ver y los médicos tienen que que dilucidar, pero a mí me parece que eso también se puede hacer con facilidad, y las comisiones bioéticas en las cuales el doctor Yuna participa, es que es obstinación, esa práctica, esa obstinación, esta práctica terapéutica, o no ahí a lo mejor puede surgir un, pues un límite de, de no clarid, claridad total, pero yo creo que luego en la realidad me parece que sí que es fácil establecer cuando un, un tratamiento no produce beneficios y produce más trastornos que beneficios y en ese caso, indudablemente, sería una obstinación terapéutica.
1: Y, y en este caso que, que, ahora abriéndolo así un poco, en una comisión de bioética, viendo lo del tratamiento y la atención básica, la obstinación, todo esto, eh, aquí entra mucho también, apart, no sé, ¿eh? eso es una pregunta, aparte de la evidencia científica, lo que uno piense, lo que cree que es mejor personalmente.
0: Sí, pero eso es un error. Me explico. El comité de bioética normalmente son comités interdisciplinares, hay gente que piensa de manera distinta y entonces... Eh, de lo que se trata realmente es dar un consejo a quien solicita ese consejo eh, consensuado y basado en evidencia científica y basado en cosas es decir eh, yo no puedo decir yo creo que no sé qué si yo lo digo yo tengo que apoyarlo eh, tengo que apoyarlo o científicamente o filosóficamente o de alguna manera uh -huh. eh, pero los comités y de hecho la ley así lo exige, exige se exige cada vez más formación en bioética ¿Eh? concretamente ahora se han renovado todos los comités bióticos de la comunidad valenciana y se exige que al menos dos personas tengan una formación biótica posgrado ¿para qué? para que no sea un no, yo creo que tal, yo creo que no No, eso hay que argumentarlo
1: claro, porque en los aspectos sociales aquí en cada momento vivimos eh, una sociedad distinta esta sociedad no es la misma de la de hace 30 años ni la de dentro de 30 años
0: Sí, sí, claro. entonces
1: claro, cada uno de serie
0: Lógicamente, ya llevamos
1: cosas eh,
0: eh, efectivamente, nadie va a ser imparcial del todo, eso está muy claro pero claro, a la hora de debatir un tema en el comité, pues eh, se intenta que no sean los primeros. Vale,
1: que, que, que vayamos todos a la evidencia vale. científica médica. Realmente a mí oh. me.
2: parece que totalmente acuerdo en esa opinión, pero creo que a veces no es fácil eh, que esa situación se dé. Por los hombres no podemos librarnos claro. de nuestras propias background que tenemos de, de pensamiento. Y yo diría que un ejemplo claro de esto se da el nombramiento del Tribunal Supremo de Estados Unidos, uh -huh. que está compuesto por nueve personas. Entonces los jueces de Estados Unidos son vitales, o sea, vitales, sí. el, el nombramiento es, es para toda la vida. Y ese tribunal, al final, es el que decide la gran mayoría de los problemas éticos importantes que sean en el país. Entonces, que los nombramientos de esos jueces eh, sean de una tendencia u otra es un debate importantísimo. Sí, claro. Y en este caso concreto, por ejemplo, se ha nombrado al quinto juez, que es favorable a lo que piensa Trump, que parece que en este caso es favorable a la, a la vida. Uh -huh. Trump tendrá otras cosas sí, negativas, sí, claro. pero en relación con ese tema es... Y eso no se puede evitar. que una persona, uh -huh. en este caso, Obama nombró a otra persona que en ese momento le tocó favorable a sus tesis. Y, 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 y la gente aquí, un juez que es de tendencia progresista, pues no actúa igual que un juez que es de otra tendencia distinta. Uh -huh. O sea, el poder tener una objetividad total... Yo creo que en relaciones de los hombres no es posible. Uh -huh. Pero como dice el doctor Yuna, eso se intenta paliar poniendo en el comité personas de distinto criterio para que se puedan oír todas las opiniones. Claro,
1: claro. Bueno, pues ya veis que está siendo muy interesante y nos están dejando pues claros ciertos puntos, e incluso de los que no entendemos, ¿no? de los aspectos médicos. Y enseguida escuchamos unos un, una música que nos ayuda a reflexionar. Pues bueno, sí que nos ayudan a reflexionar estos munitos musicales que nos ponen nuestros compañeros, nuestros técnicos que están hoy con nosotros. Y estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy con un tema pues, de actualidad sobre, sobre la situación actual del bebé enfermo que se quiere desconectar en el Hospital Inglés Charlie Gard, Y hemos visto ya los aspectos eh, médicos, sociales, jurídicos, de forma rápida para que los oyentes también nos puedan ir entendiendo y nos queda al final de este programa con los aspectos éticos, eh, aquí es donde entra realmente la bioética, ¿no? Eh, en el informe que se ha publicado, que pueden encontrar en la web del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, el final son los aspectos éticos y nos nombran, pues, eh, en fin, varias opiniones en las que, la que trasladar a América al bebé podría ser una ración razonable y ética o no. Justo, ¿qué nos dices? No lo sé.
2: Realmente yo creo que... Mmm... Estos casos no siempre son fáciles y este específicamente no es fácil. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, no habría que transmitir, creo yo, a los oyentes como una opinión eh, aplastante sobre un tema concreto cuando realmente el tema es debatible. Para poder establecer una opinión ética correcta, al menos desde el punto de vista de las personas individuales que lo hacen, hay que tener todos los, en la mano todos los datos médicos necesarios. En este caso... Los datos que tenemos son parciales, porque estamos tomando datos de lo que nos han contado los medios de comunicación, lo que ha dicho el Hospital Grey Tormos de Londres, pero seguramente a lo mejor habría que tener más información clínica para saber en qué medida los, lo que se está haciendo con el paciente es una obstinación terapéutica o no, uh -huh. que es el punto crucial. Partiendo de los datos que conocemos del, por los medios de comunicación, yo creo que aquí lo fundamental son dos, dos aspectos fundamentales, creo yo. Uno primero es manifestar que desde un punto de vista bioético la toma de decisiones con respecto a un paciente de este tipo se fundamenta en dos pilares uno es para tomar una decisión que pueda llevarle a la muerte, que es quitar el respirador que es lo importante, uh -huh. una es que ciertamente exista un peligro eminente de muerte yo he tratado en estos días de buscar eh, eh, a ver si al decir un peligro inminente de muerte, hay alguna definición médica que nos defina el peligro inminente de muerte. Es decir, pues son 36 horas, son tres meses. No lo he encontrado. ¿eh? Yeah. O sea que realmente, y lo hemos buscado con, eh, digamos, con, intentando hacerlo con seriedad. Porque ese concepto de peligro inminente de muerte, por un lado, establece claramente que hay el peligro, pero deja la puerta abierta que cada uno interprete qué significa. Claro. ¿eh? En este caso concreto, mi opinión personal, y puedo estar equivocado, es que, aunque el niño está en unas condiciones médicas muy deterioradas, con el tratamiento que ahora tiene, peligro inminente de muerte, no tiene porque empezó esa situación hace seis meses en, o siete, en, en enero, y ahora se le mantiene con vida y parece que esa vida se puede prolongar en esta situación, con estos medios, cuando se plantea poder enviarlo a Estados Unidos, se planteó.
3: Uh -huh. sí.
2: Es decir, yo creo que en ese sentido... Lo que se considera como peligro inminente de muerte no existe, pienso yo. La otra cosa es que realmente los medios que se estén poniendo sean fútiles, es decir, no tengan una posibilidad de que el beneficio que se obtenga es menor que los daños que se le están produciendo. También en este caso eso no lo sabemos con certeza, pero yo estimo, yo estimo que es ético que se haya demorado la decisión del juez hasta tener los datos que los nuevos médicos lo están evaluando, pero estimo también que cuando eso se tenga, habrá que tomar una decisión. Y en ese momento concreto lo habrá, que estima, habrá que valorar, desde un punto de vista ético, realmente es si existe posibilidad de vida, o sea, si existe peligro inminente de muerte uh -huh. y si realmente con esa terapia que se está manteniendo para el niño, los beneficios que se le están dando son menores que los daños que se le pueden ocasionar. Claro. Con esos datos habrá que tomar ...una decisión ética, que me imagino que la que tomarán. Pero también hay alguno, algún otro punto de vista que yo creo que hay que considerar, al menos dos. Uno es, nosotros tuvimos ocasión de, 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 de conectar desde el Observatorio de Bioética de la Universidad de Valencia... ...con un profesor de bioética no muy, muy acorde con nuestras ideas bioéticas... ...que es Julian Sabulescu, un profesor de Oxford. Yo diría que una de las personas que tiene más prestigio hoy día en este terreno... Pero que digo que sus, sus opiniones bióticas no coinciden mucho con las nuestras. Sin embargo, en este caso él sí que se ha mostrado de acuerdo con una cosa que nosotros también opinábamos y es que si en enero se conocían eh, estos datos que no se han modificado desde entonces, ¿por qué en enero nos empezó a pensar claro. qué se podía hacer con este niño? Y entonces él opina que realmente ahí él sí que cree y lo dice textualmente en un texto que nos ha... Nos ha ante la pregunta que le hacíamos nos ha contestado él eh, eh, por escrito, la verdad es que cosa que le agradecemos mucho, diciendo que piensa que puede haber una cierta, pudo haber una cierta negligencia médica en no aplicar en aquel momento y dejarlo, digamos así, en stand-by hasta ver qué pasaba. claro El tercer aspecto que yo creo que hay que valorar aquí es la autonomía de los padres. ¿eh? Son las tres cosas que hay que valorar. Y en ese sentido, desde un punto de vista ético o bioético, yo pienso que sí que es razonable que se les conceda a los padres otra oportunidad a la vista de un posible tratamiento que le puede mejorar algo al niño. Yo no entraría aquí en consideraciones si lo puede mejorar un incluso el médico americano dice que le puede mejorar entre un 11 y un 56 da la cifra 56%, no sé dónde lo habrá obtenido esa, uh -huh. esa evidencia pero yo no entraría en porcentajes de mejora, sino si existe una posibilidad de mejora yo creo que a los padres hay que darle la opción de que valoren ese tratamiento antes de tomar una decisión que pueda conllevar el que pierde, el, el terminar con la vida de su hijo entonces, creo que son los tres pilares, establecer de una forma biótica clara eh, qué se debe hacer en función de lo que he comentado, de que esté en peligro de, inminente de muerte y que el tratamiento pueda ser una obstinación terapéutica a no tener mejoras, el, 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 el tema de que posiblemente ha habido una, una, por lo menos no una rapidez médica adecuada cuando se ha dejado seis meses sin dar el tratamiento y a mi juicio, humanamente lo más importante que creo que los padres tienen el derecho a luchar por la vida de su hijo. Uh -huh. Y en ese sentido creo que tienen el derecho a tratar de mm, mm, bueno, pues de valor que se, de que se valore por otros médicos, ya que había unas opiniones internacionales, de un equipo de médicos internacional, que le daban alguna esperanza, de que esa esperanza la puedan comprobar. Uh -huh. Y con todo este bagaje de cosas, eh, creo que realmente se puede se podría hacer un juicio ético. Uh -huh. Hay también un aspecto ético que hemos comentado el doctor Yuna y yo antes de entrar en el, en el, en el programa, que lo puede comentar él también, o si no yo lo inicio y que lo concluya, y es hasta qué punto eh, es ético, esto es muy difícil a mi juicio, ¿eh? es ético eh, prolongar tratamientos o poner tratamientos que, que conllevan una gran carga económica, uh -huh. cuando los recursos de la sanidad son limitados y a lo mejor hay que saber cómo se distribuyen estos recursos. Yo creo que ese es un tema, a mí me parece muy delicado, uh -huh. porque desde un punto de vista teórico pienso que hay que dedicar todos los recursos, por muchos que sean, a salvar una vida. ¿Por qué no que lo quiten de las carreteras, o que lo quiten de los estadios de fútbol, o de los contratos de Ronaldo o de Messi? Es decir, el plantear qué recursos económicos en la sanidad eh, no se pueden, eh, se deben aplicar a uno u a otro, porque parece más razonable aplicarlos a lo mejor. Esos, ese recurso a 500 pacientes que a uno solo, a mi juicio, éticamente, eso no se puede plantear. Hay que plantear los recursos, de, hay que poner los que se puedan poner. Y lo que hay que plantear es por qué la sociedad no ordena sus recursos para poder aplicarlos a toda la gente que tenga una esperanza de vida. Pero, como digo, a mí parece que es un tema muy difícil y que en este caso también se ha planteado si es justo, si es un principio de justicia... El que se dediquen unos recursos económicos muy grandes cuando los recursos que tiene la sanidad inglesa pues son limitados.
1: ¿no? Uh -huh. Muchas gracias, don Javier. Bueno, y nos quedan unos minutos. Y... ¿sí
0: nada, tenemos? yo solo quería recalcar que es una situación muy difícil, no estaríamos aquí si no fuera un programa difícil, tampoco estaría opinando Trump si no fuera un programa difícil que desconocemos muchísimo de la situación clínica real del niño y que, lógicamente, eso yo creo que debe dificultar a todos los que lo desconocemos hacer opiniones excesivamente claras o taxativas. ¿no? De hecho, el filósofo Saúl Escud, yo, yo creo que es un atrevimiento decir que hay una negligencia porque probablemente él no sepa hasta qué punto se discutió o no se discutió el caso clínico del paciente que te tenían hace ocho meses. Llamarlo eso negligencia médica me parece un poco de atrevimiento. Con respecto a lo que estaba comentando al final el doctor Aznar, en, en bioética se siguen hay distintas corrientes de bioética. Las más, la más empleada eh, es la ética principialista, aunque también existe la ética eh, personalista, en la que los principios son parecidos. Sí que es verdad que la, la, la bioética eh, personalista piensa más en el individuo. Como, como propietario de una dignidad especial, ¿no? de una dignidad ontológica, pero también en su cuatro principio considera el principio de justicia que es el reparto del, del, del uso del, del dinero. El dinero no es infinito y obviamente habría mucho que discutir, pero una cosa es dedicar todos los recursos a sacar adelante a un paciente con grandes posibilidades y otra cosa es utilizar muchísimos recursos porque esto es carísimo, la gente no se puede imaginar lo que puede costar un tratamiento de estos que a lo mejor sirve para muy, muy poco.
1: Ya, yeah. sí.
2: Yo recuerdo una perdón que termine, una charla que tuve que dar hace ya un par de años o tres a un grupo amplio de, de ingenieros en la ingeniería técnica, arquitectos, de una empresa de construcciones muy grande internacional. Y entonces estábamos hablando de lo que podía costar eh, desarrollar en España o implantar en España bancos de, de sangre para no tener que utilizar sangre de cordón umbilical o tal perdón, de niños, de bebés, medicamento, uh -huh. bancos de sangre de cordón umbilical, digamos, en teoría, universales, que hubiera tantos que se pudieran tratar a todos los pacientes. Y yo les decía que eso se había calculado que podría costar unos 300 millones, en este caso, de euros. Uh -huh. Y decía, bueno, es muchísimo dinero. Y entonces, cuando terminé la charla, el, el que hacía cabeza en aquel grupo me dijo, hombre, yo creo que eso es relativo, porque nosotros que construimos autopistas, la media de un kilómetro de autopista son 30 millones, entonces, 330, pues son 10 kilómetros de autopista. No. A mí me parece, decía él, que es razonable crear unos bancos de sangre que pueden salvar a multitud, a muchísimos uh -huh. niños, a mucha gente, por lo que cuesta 10 millones de autopista. Y luego no. ese es el fundamento que hay que buscar, es decir, la distribución de los bienes claro. para ver cuáles son las prioridades. Y desde mi punto de vista, y posiblemente puedo estar equivocado, no esto no es un dogma, no hay ninguna prioridad que pueda... Que pueda pues proponerse que anteceda al bien de la vida de una persona
1: Pues muchas gracias a los dos al doctor Javier Yuna y al doctor Justo Aznar por habernos dado puntos de claridad en este tema y dejarnos ahora que nosotros reflexionemos y, y sobre todo conozcamos mucho mejor y podamos hacer esa balanza de la, que, de la que ustedes han estado hablando sobre el gasto al final siempre acabamos hablando del gasto pero bueno, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí Muchas gracias a Ángelo y a Aurora por habernos puesto la música y haber hecho realidad el programa y a todos nos vemos en 15 días, seguimos en verano y con estos calores aún seguiremos juntos. Hasta luego.